1: mais um episódio do podcast Por Falar em Correr. Sim, 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 estamos aqui novamente no seu feed. Saiu o episódio às quatro da manhã e você já poderia estar ouvindo desde esse horário. Se ainda não, né? começou mais tarde, tudo bem. O importante é você dar o play, no seguir no Spotify e ouvir aí todos os nossos episódios. Eu, Augusto, terei para me ajudar nesse episódio hoje o Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Como vocês já sabem de costume, segunda-feira pinga o episódio com uma história inspiradora, uma entrevista que traz sempre um convidado especial para vocês. Vamos lá, Ian. E a convidada
1: especial de hoje é a Rafa Arlota, que aqui, ó, eu, eu, eu tinha, eu tinha, eu juro que eu tinha aqui, mas eu perdi a anotação da... para apresentar a nossa convidada aqui, ó. Ela é mãe, esposa, publicitária, corredora e embaixadora do 42K da Maratona do Rio e esportista alta em Brasil. Olha só, a gente já falou com a alta até. E temos aqui, então, Rafa Arlota. Tudo bom, Rafa? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar que nem o Maurício. <risos> Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo e vendo. É... Bom, eu sou a Rafa.
1: Esse, esse, esse é um resumo, né? Ela é a Rafa, mas é. agora a gente vai é. descobrir... A, a história dela na corrida no esporte, porque tem uma história aí também de perda de peso, né? Então a Rafa vai contar tudo isso para nós a partir deste exato momento, Rafa. É, começa contando para nós aí a, a tua história aí com o esporte, corrida, se vem de muito tempo, se vem de pouco tempo. Como é que é essa tua história de vida aí até virar corredora, né? Porque tem a transformação que você perdeu bastante peso. Como é que foi tudo isso?
0: Bom, a minha história com a corrida começa antes mesmo de eu gostar de correr. A minha mãe era corredora e a vida inteira ela encheu nossa, a, a, meus ouvidos e os ouvidos da minha irmã para a gente correr, para a gente se exercitar. Mas a gente não, não queria muito, a gente não gostava muito disso. Sempre tive uma relação muito ruim assim, com a alimentação, e atividade física, ela era única e exclusivamente para mim, para perder peso. Então, quando eu perdia peso, eu vivia naquele ciclo, né? Acho que era, desde que eu me entendo por gente, eu vivia num ciclo de perde ganha, perde ganha. E aí, é, essa, essa chavinha começou a mudar é, depois do nascimento da minha filha. Eu engravidei obesa já, eu ainda era obesa quando eu engravidei. Fiquei mais obesa ainda durante a gravidez. E depois que ela nasceu, eu fiquei muito tempo com ela, assim, eu já não me reconhecia mais, não só esteticamente, mas eu não me reconhecia mais como mulher, assim, como uma... eu trabalhava muito antes, e aí naquele momento eu me vi trancada dentro de um apartamento com um bebê pequeno e sem conseguir enxergar quem era a Rafa no mundo. E numa brincadeirinha dela que eu estava fazendo com ela, é... eu fiz um som e ela repetiu esse som, ela tinha cerca de uns três meses, eu percebi que ela seria o espelho de quem eu estava sendo. Naquele momento me deu um clique e falou assim, cara, mas se ela vai ser o espelho de quem eu estou sendo, eu sou uma... hoje eu estou in... me sentindo infeliz, eu não sei quem eu sou hoje. Então eu preciso mudar isso tudo. E aí, a partir desse momento, é que eu resolvi virar a chavinha de, tipo, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou mudar meu estilo de vida. Eu não tinha pressa para... O foco nesse momento nunca foi, na verdade, não só nesse momento, mas nunca foi perder peso em si, mas o foco foi ganhar saúde para mostrar para ela, para que ela tivesse uma relação... Melhor, eu precisava aprender a ter uma relação boa com a atividade física e com a alimentação para que ela tivesse esse espelho da mãe dela. E aí começou o meu passo a passo, assim, eu fui mudando uma coisinha por vez, sem pressa, sem afobação, sem querer números. E aí a corrida entrou de novo na minha vida. Dessa vez, entrou de uma forma diferente, porque era o momento que eu conseguia ir para a rua e me ver como sendo a Rafa não sendo a mãe, não sendo a esposa, não sendo, enfim, a empresária. Eu me vi naquele momento como sendo a Rafa e eu podia ser quem eu era. E aí eu fui me apaixonando. Comecei correndo 500 metros, mas me apaixonei por aqueles 500 metros e nunca mais parei.
2: Rafa, só pra gente ter um contexto e voltar antes da, da tua gravidez, você falou que sempre brigou com a questão do peso. Isso vem desde a tua infância, adolescência, como é que foi essa trajetória até chegar, claro, culminou com o ganho, como você falou, de grande peso quando você engravidou, quando você teve sua filha. Mas como foi todo esse processo até chegar a esse ponto? Você sempre sofreu com essa, essa questão de alimentação e...
0: Hum sim assim acho que tem um fator é, genético assim parte a parte da minha família por parte de pai todos têm uma tendência à obesidade né mas também tinha uma questão de hábitos alimentares mesmo da, fa da família assim a gente nunca teve quer dizer par, minha mãe tinha o um hábito mais saudável meu, meu pai nem tanto então acho que foi um ao longo do tempo esses dois fatores fizeram com que eu brigasse sempre com a balança. Assim. Eu acho que o ganho maior de peso foi quando... Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalho desde os 17 anos, e eu casei com um 24, e aí intensificou-se o trabalho de uma tal maneira com, com 24 anos. Eu já tinha minha própria empresa na época de produção, trabalhava muito com análise de projeto para lei de incentivo à cultura e fazia produção, enfim. Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, porque... É, como eu, eu, eu acho que outro dia eu estava até conversando sobre isso, eu acho que como eu sempre lutei para estar tá dentro de um padrão, eu precisei focar em outra coisa para mostrar que eu era boa o suficiente. E eu acho que foi essa a grande questão para mim, assim. eu sempre foquei em estudar muito, trabalhar muito para mostrar que, cara, beleza, eu não sou o padrão é, que todo mundo espera de, de, de mulher, feminino, mas eu tenho o meu potencial, eu sou forte, Eu sou enfim... E aí, eu, eu cresci profissionalmente muito rápido. Trabalhava muito, 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 muito. E eu acho que isso foi tomando... A comida foi tomando um espaço é, dentro de, da, da minha rotina que ela virou a minha melhor amiga. Assim, fal, faltava alguma coisa para mim que a comida preenchia. E aí, ela começou a ser minha melhor amiga para eu contar meus problemas, minhas vitórias, minha... tudo, tudo, tudo girava em torno da comida. Meu marido é magro de ruim, então... Eita. Aí complicou. É, aquela... aí complicou, porque assim, vamos sair para comer? Vamos. Ele, ele não engorda, mas eu engordava. E, e assim foi ficando. Assim, durante o namoro todo da gente, a gente só se encontrava para comer e para beber. E aí eu acho que essa foi a, a grande questão. Assim, durante a gravidez, é, por eu lutar a minha vida inteira para construir um corpo magro, quando eu engravidei, eu falei, foi um estado meio que de libertação para mim. Eu falei, ah, agora eu não preciso. Agora eu tô grávida, tô tudo bem. Eu tá acima do pé, assim, tá com a barriguinha. Vai ser linda a barriguinha. E aí eu comecei a enfiar o pé no acelerador. Assim. Então eu comia doce no café da manhã, no lanchinho da manhã, depois do almoço. Enfim, era muito louca com doce, tinha uma certa compulsão com isso e com volume de comida. Então, assim, eu, eu passei uma gravidez, apesar de ter tido acompanhamento médico durante a gravidez inteira. E tentado fazer exercício, porque eu queria fazer parto normal, e a minha médica falou: olha, do jeito que você tá, não vai dar. E ela falou: cara, faz alguma atividade, alguma coisa. Eu fui para hidroginástica, coisa de, de velhinho, balançar as perninhas baixo d'água, que eu achava que aquilo estava sendo ótimo para mim, pelo menos alguma coisa estava fazendo. Mas aí chegou um certo momento que a barrigueira era tão grande que não dava mais para levantar as perninhas embaixo d'água. E aí, e aí eu desisti dessa vida. Tentei maneirar na alimentação da parte do, da metade para frente, mas é, eu cheguei a ganhar 17 quilos na gravidez. E eu já engravidei obesa, né? Então, o negócio foi tenso. E eu tenho um metro e meio... No final da gravidez, eu cheguei perto dos 87 quilos. Muito peso para... Um, uma pessoa pequenininha, né?
1: É, então tá, você falou aí, a sua altura é 1,50 e você tava com.
0: Eu, é, eu engravidei com 70, mais 17 quilos, eu, eu cheguei aos 87 quilos no final da gravidez.
1: Olha. Ó, pra vocês que estão ouvindo, terem como referência, eu tenho 1,87 e com 87 eu já me sinto mal. E, né, a, a Rafa tava. Eu tava vendo aqui as fotos, tava. né, tava, tava grande, enorme, né, Rafa? Era enorme, era enorme.
0: Era muito grande mesmo. Aí, depois que ela nasceu, é... eu não perdi quase nada. Eu acho que eu perdi só o peso dela. É... Perdi uns dois, três quilos, sei lá. E aí, depois, eu tive problema para amamentar. E aí mesmo que vinha as patias assim, das... das minhas tias, né? Come canjica, que canjica dá leite. Ai, eu amava canjica, eu comia canjica no <risos> café da manhã. Aí, meu, que eu não perdia peso, gente. Eu não foi pensava eu come aquilo, come aquilo, eu comia tudo que todo mundo mandava comer, e não deu certo, não deu certo, gente, não tem isso, mas, e aí eu, eu cheguei, a, a, o start desse meu, da minha mudança do estilo de vida foi com 84 quilos, eu tinha 84 uhum. quilos e ela tinha por volta de três meses.
1: Ah tá, é, das pessoas geralmente que a gente conversa, que já conversou no podcast, a pessoa... Geralmente, né? Ou ela começa o esporte a corrida porque ela quase morreu, né? Teve um acidente, ou, a, ou porque ela tipo teve um filho, uma filha e ficou pensando: putz, será que eu vou conseguir ver minha filha crescer e tal, né? Vou conseguir brincar com ela. E daí tem o pessoal que já pratica desde cedo, né? E tal. Mas os dois, que quando começam mais tarde, geralmente é por isso. E você se encaixou nesse segundo grupo, que tipo, teve o filho, e daí pensa assim, pô, eu não vou conseguir, sei lá, me abaixar para brincar com a minha filha, né? não, não consegue... Né? Nossa,
0: é, é, era uma grande preocupação. Primeiro que ela tivesse um, um exemplo legal dentro de casa, que ela tivesse uma referência, que ela pudesse se espelhar em alguém, é, não digo que eu sou perfeita hoje em dia, assim, que eu seja um, um excelente exemplo para ela se espelhar, mas eu mergulho de quem eu sou e naquela época eu não mergulhava e não me reconhecia em quem eu era, então assim o que eu falo para as pessoas, não, você não precisa ser igual a mim, ter uma trajetória igual a mim, ou enfim, perder peso, ou correr maratonas para ser um exemplo para os seus filhos assim, você precisa simplesmente se entender, se reconhecer como uma pessoa que seja uma pessoa legal, que você, que você goste de quem você é assim, que você se, se mostre um, apaixonado pelo, pelo que você é como referência para seu filho. Então, eu acho que é isso, a gente tenta sempre ser o melhor. E naquele momento, eu não estava sendo o meu melhor.
1: E no mínimo, né pelo menos, o que tu vai poder, né, no mínimo dos mínimos, você vai poder dizer para sua filha, olha, é, eu consegui pelo menos ter a disciplina aqui. Quanto tempo foi que tu demorou para... Pra, tipo, foi com mudança de alimentação, basicamente, que se consegue isso, né? Daí, de quanto tempo até tu chegar num resultado que tu diz, putz, ok, agora pelo, o que vier daqui para baixo é lucro, alguma coisa assim?
0: Olha, no primeiro ano foi, a, acho que foi o grande boom, assim, é, no primeiro ano eu perdi 20 quilos, e aí foi, assim, eu já estava satisfeita ali no primeiro ano. Só que aí, eu acho que o estilo de vida que eu adotei até o primeiro ano é, me conquistou de uma tal maneira que... Eu continuei, eu continuei uhum. não por o corpo, ou por por uma meta de, é, de corrida, mas eu acho que mais porque eu gostava tanto do que eu vi ali, eu gostava tanto da Rafa que corria, que, que se desafiava. Eu mesma, no primeiro ano, não tinha treinador, não participava de provas, eu achava que prova era coisa de profissional, nunca, eu nunca fiz isso. Eu corria porque eu gostava, e eu, que, e eu gostava de, de... Ah, hoje eu corri tanto, amanhã eu vou correr mais, ou amanhã eu vou tentar um pouquinho mais rápido. Eu queria, eu gostava de me desafiar. Então eu acho que é isso que norteou muito a, a, o restante da mudança. Assim. eu acho que eu fui me apaixonando pelo processo mesmo. E eu acho que a gente só se apaixona pelo processo, e isso eu falo muito para as pessoas que me perguntam sobre o processo todo de perda de peso. A gente só se apaixona pelo processo se a gente vive o processo. Então, as pessoas que ficam buscando pílulas mágicas, receitas, é, dietas milagrosas e essas coisas, elas não querem viver o processo, elas querem o um resultado final. E, assim, você não... Você descobre tanta coisa vivendo o processo. Cara, eu descobri que era outra pessoa, que eu não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava, que eu não gostava mais de fazer certas coisas. Aí mudou tanto a minha visão sobre mim e sobre a vida... E, cara, eu só descobriria isso vivendo toda a trajetória que eu tive. Então, viva o processo. É muito gostoso. É doloroso, mas é, é gostoso.
2: E quando que você começou a, a compartilhar toda essa tra tua trajetória para as pessoas saberem um pouco como foi todo esse processo, Rafa?
0: Olha, quando eu comecei no, no Instagram, quando eu entrei no Instagram... Meu... No Instagram era fechado, assim. Quando eu entrei no Instagram, o Instagram era, era só mato, porque você só, só podia compartilhar a foto, não, podia, não tinha nem texto na época, né? Era só um book mesmo. Como eu trabalhava, eu só tive 40 dias de licença maternidade e eu trabalhava muito pelo celular e eu ficava o dia inteiro, eu não tinha babá é, nos primeiros meses da minha filha e ela... Chorava demais. Então, eu passava o dia inteiro praticamente com ela num braço e com o celular trabalhando na outra mão. E aí eu comecei a eu, me viciar em tirar fotos dela, né? Porque é mãe, né? Mãe coruja, eu tirava muita foto, botava para alguns familiares no Instagram ou no Facebook, para eles verem a minha filha, enfim, reconhecerem, visitarem ela ali através de fotos. E aí eu fui ali aprendendo a mexer naquela, naquela ferramenta e descobrindo histórias. E eu passei a acompanhar muitas histórias de mulheres que perderam peso ou mulheres que começaram a correr. Muitos corredores eu comecei a acompanhar desde o começo do Instagram, que viraram hoje grandes amigos meus. Mas... É... E aí eu fui vendo aquilo e depois de um certo tempo... A gente, eu conversava muito com as pessoas pela rede social, pra, com essas pessoas que eu seguia, o meu perfil ainda era fechado. E eu via como elas me motivavam, como eu me inspirava naquilo, como me dava vontade de fazer mais quando eu via elas fazendo também. Sabe? Como o bom dia delas, o, o, o fato delas acordarem sacudindo todo mundo, me fazia sacudir também. E aí foi, acho que. Depois de um ano, um ano e pouco, eu abri o meu perfil para o público e falei, cara, vamos, né? Quem, quem aparecer aqui, eu quero... minha vontade é que se, se eu conseguir motivar uma pessoa, já estou feliz para caramba, assim. Porque foi isso, uma pessoa me motivou e uma coisa foi puxando a outra. Então, meu trabalho na, na rede social começou muito no sentido de trazer para o meu universo, tirar do sofá e ajudar mesmo quem está num processo como esse, porque é duro, não, não é? Por mais gostoso que seja correr, por mais gostoso... É difícil você, com criança pequena, ou com um trabalho, enfim, você é cansado, estressado, você levantar às cinco da manhã para treinar, nem todo mundo acorda... Eu acordo muito animado. essa parte é verdade. Eu acordo irritante de manhã. Mas nem todo mundo é tão irritante quanto eu de manhã. Então, assim, eu acho que isso... Eu, eu queria que devolver o que eu recebi e deu certo.
1: Pois é, né? Aqui, ó atualmente, quando a gente está gravando, tem 50 mil pessoas se inspirando lá na Rafa, aparentemente, né? É um perfil que, que, te, que pelo que eu percebo aqui no, nas respostas e nos comentários do pessoal, tem bastante gente que te acompanha lá, que interage, né? Que o que tu consegues inspirar, daí tem as fotos que fazem a Rafa parecer mais alta do que ela é, mas tá sempre ali, né? Se exercitando, compartilhando as coisas, cantando música com a filha no carro e assim vai.
0: Acho que o meu, meu perfil é um perfil muito eclético, na verdade. Porque ele começou muito com essa história de mudança de estilo de vida. A partir de um certo momento... No Instagram, só, assim,
1: desculpa te interromper. Quando tu começou, tu já estava na... Já tinha perdido o peso que você queria ou ainda estava no processo de perda? Estava no
0: processo, assim, estava no processo. Eu já tinha perdido bastante peso, mas ainda estava no, no processo, assim, total. Os primeiros antes e depois que eu postei que estava... Todos, para quem acompanha aí, quem quiser acompanhar desde o início, na hashtag Projeto Raparlota, tá desde o começo. A, prim a primeira foto que eu abri para o público, que de antes e depois, está lá embaixo. E essa história do antes e depois começou muito porque eu acho que, como todo mundo que passa por um processo de perda de peso, ou que, enfim, muita gente que, so que sofreu com obesidade ou que sofre com obesidade, a gente tem um certo distúrbio de imagem naquele momento eu não entendia que eu tinha perdido tanto peso. Então, eu olhava no espelho às vezes eu não sentia que eu tinha perdido peso. Então, a primeira vez que eu... Antes eu fazia isso para mim, eu, vestia... eu guardava uma calça muito antiga do tempo que eu era mais magra e uma calça que eu... do tempo que eu era muito gordinha e eu tentava, experimentava, aquele era o meu norte. né As duas calças, eu vestia, cabia, não cabia... Ficava larga ou não ficava. Aí, a partir do momento que, que eu comecei a compartilhar fotos, eu comecei a fazer assim, bom, espera aí, a foto do dia há um mês atrás, a foto de agora, como é que tá o antes e depois, a foto de quando ela nasceu, para quando, eu, agora. E isso eu começava, era um choque para mim, na real. O tipo, antes e depois era é para eu me enxergar. E, e eu percebi que aquilo trazia muito mais gente para conversar comigo, porque eu, eu acho que eu, a grande questão da rede social, para mim, Sempre foi uma rede social para você conversar com as pessoas. Então, assim, se eu, se eu não estou disposta a isso, não tenho porquê eu compartilhar minha vida. Então, quem me acompanha já há um tempo sabe que eu não, não deixo uma pessoa sem resposta. Eu, uhum. mesmo que seja só com o um coraçãozinho, eu estou lá respondendo, porque eu faço uhum. questão. Porque eu sei que é importante para quem está dividindo as suas histórias comigo, né? Assim como foi para mim.
1: Eu estava vendo aqui algumas fotos de antes e depois que você colocou, né? Que você falou da, da hashtag. É, é impressionante que tem as suas fotos logo no comecinho. Há duas... A as suas duas pernas de hoje dava uma, uma perna da, da Rafa de antigamente, né? Olha, meu e pai,
0: a... ele me olhava, ele falava assim, minha filha, é, eu não consigo acreditar como você está hoje. Meu pai é um do, dos primeiros que não, não acreditava que era possível. Teve uma, uma época que acho que foi pré-maratona de Porto Alegre, se eu não me engano. Eu fiquei bem magrinha, bem magrinha mesmo e eu chegava lá para visitar meu pai meu pai falou assim, minha filha, acho que você precisava dar uma engordadinha
2: então tava boa para correr tava no peso ideal
0: tava, então... tava voando lá
2: é sempre assim, quando o pai ou a mãe
1: fala ah, meu filho, você tá comendo bem, você tá muito magrinho, come alguma coisa porque você tá num peso num peso quase é, bom para correr mas é... se ele fala assim, filha você tá doente, aí é o peso perfeito para correr <risos> Esse é, esse Total, é...
0: concordo, perfeito.
1: E eu estava olhando aqui, né? tem os compartilhamentos. É, em 2016, eram menos 28 quilos, né? É, foi melhorando. Mas ali que a gente falou de atalhos e tal, você chegou a pensar, de repente, assim, ah, fazer uma cirurgia bariátrica, fazer alguma coisa? Tu tentou pensar em alguma coisa que fosse um atalho em algum momento? Ou tu já seguiu nessa linha assim? Não, tá, vou perder o peso, vou seguir o, o que tem que seguir, né? Que é comer certo, comer bem. Que a consequência é o peso e emagrecer.
0: Olha, como a minha questão nunca foi estética, assim, na verdade, eu nunca estava. não estava buscando um corpo ideal, porque eu não sabia nem se lá atrás eu imaginasse que um dia eu ia chegar no jeito que eu estou hoje, eu, eu teria desistido lá atrás. Assim, se eu imaginasse uma Rafa como hoje, eu teria desistido, porque a, a gente buscar um, um, uma meta tão. Porque, assim, eu, eu, eu tenho que ser muito realista. A, a minha jornada é muito difícil das pessoas aco é, disso acontecer. São, são poucas pessoas que têm um processo tão bem estruturado como eu tive, tão bem sucedido como eu tive. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, cara, é que não tem que buscar peso ideal, não tem que pescar número na balança. Na verdade, você tem que buscar se sentir bem. E eu estava me sentindo bem em todo o processo, sabe? Eu estava me sentindo bem... Lá atrás. A única grande questão para mim, que eu acho que era uma, uma questão muito das mulheres em si, <risos> eram os seios, até por conta da amamentação, da, da gravidez e tudo mais. E aí, com a minha filha tinha uns dois anos, que ela já estava um pouquinho maior, não dormia mais no meu colo e tal, aí eu resolvi fazer a mamoplastia. Há uns dois, três anos atrás, eu fui conversar com o meu cirurgião que fez a homoplastia, fui fazer uma visita com ele, e ele falou assim, você não quer fazer a sua barriga? Porque, assim, tem pele, assim. Eu sempre faço, falo, eu faço questão de dizer para as pessoas. Ali, na minha foto, eu sempre vou querer ver o meu melhor ângulo. Se você... Aí quiser postar o seu pior ângulo, é eu assim, eu não tô ali para ficar mostrando eu, eu agachada, amarrando sapato que vai, vai a pelanca vai cair, gente. Eu agachada escovando dente, vou, a barriga vai despencar. Eu tô ali na postura correta, fazendo que nem eu brinco com as minhas amigas, mas leve a pinéia para poder ficar seca e bonita nas fotos. Porque quem essa... nunca, né? É, quem, quem nunca... nunca. E é porque é assim que eu gosto de me ver. Ali é o meu álbum, é o meu perfil. Eu quero me ver na minha melhor forma. Mas a flacidez ela existe... E nessa época, uns dois, três anos atrás, quando eu fui fazer essa visita com o um cirurgião, ele falou assim, vamos medir para ver quanto que você tem de pele na barriga? E aí ele fez lá os exercícios que a gente tem que soltar todo o ar, tem que afrouxar, porque eu estava acostumada muito a segurar a barriga, né? E aí ele calculou que eu tinha cerca de um quilo, um quilo e meio de pele na barriga. Aí ele falou assim, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar, você está só puro músculo aí embaixo e tal, não tem quase gordura... Eu falei, cara, não, aí ele marcou tudinho assim na barriga, como é que seria o corte e tal. Eu olhei e falei assim, cara, para que, que eu quero isso? e assim, não tem... se eu fosse modelo, se eu vivesse de mostrar a minha barriga, se eu ganhasse dinheiro com isso, tudo bem, mas assim, não é isso, entendeu? Não é essa a questão, nunca foi uma questão. Para que, que eu vou conviver? Acho que a pele, eu não digo que ela é uma cicatriz, eu digo que ela é uma tatuagem que me conta uma história. A minha pele me conta uma história, me conta uma história de escolhas, tanto como eu escolhi as escolhas que eu fiz para ganhar aquela pele e, e as escolhas que eu fiz para perder é, toda a gordura que estava ali embaixo da pele. Então, eu, eu não queria, não quis e não quero esse atalho.
2: Entendi. E, e antes da gente entrar propriamente dito na corrida, Rafa, só como é que foi o apoio da família do marido nesse processo todo?
0: Acho que desde o primeiro dia que eu contei para ele que eu queria mudar meu estilo de vida, que ele não precisava participar disso, porque ele era magro de ruim. É... E ele me apoiou, assim, ele falou cara, a gente está junto, ele comia muita besteira assim. a gente comia muita besteira, né é, a gente achava que, por exemplo a gente comprava batata frita congelada e fazia ela no forno e achava que tava sendo super saudável porque a gente não tava fritando a batata frita é, então assim, nossos hábitos eram terríveis naquele momento e ele gostava muito de biscoito recheado era viciado em biscoito recheado então a única coisa que eu pedi para ele eu falei assim, cara, eu vou mudar as compras aqui de casa é, a gente sabe, assim, todo mundo que tá acima do peso sabe o que faz de errado né? É, sabe o que, o que consome que faz a gente é, estar acima do, de peso, então eu falei, olha vou mudar as compras aqui de casa, se você quiser continuar comendo seu biscoito recheado só espera eu dormir, e ele fazia isso assim, ou ele comia no trabalho ou ele comia depois que eu dormia. Às vezes eu acordava de manhã e ia jogar alguma coisa na lixeira, tava o papel lá do, do pacote do biscoito na lixeira. Mas ele parou de comer na minha frente. Eu nunca curti cozinhar, eu, eu cozinho por obrigação. Mas ele sempre gostou de cozinhar e não tinha tido tempo né, de, de exercitar isso tudo. Então, ele aproveitou esse momento que eu queria mudar Começou a fazer curso de culinária e aí começou a experimentar algumas coisas, fazer as comidas para mim. Ele não com... gostava de verdura ou legume essas coisas. Ele nunca, nunca gostava disso. Só que à medida que ele foi fazendo para mim, foi experimentando temperas e coisas, ele foi também comendo. Então, assim, ele acabou entrando no meu, no meu processo. Junto comigo. E foi um grande parceiro para ficar com a minha filha, enquanto enfim eu ia correr no final de semana. Durante a semana, é, se eu precisasse dormir mais cedo ou acordar mais tarde, enfim, ele sempre estava do meu lado e hoje é um parceiro que faz os longões de bicicleta do meu lado, dando água e é fazendo a segurança. Então, é um parceiro que eu acho que sem ele não teria sido tão bom quanto foi o meu processo.
1: Maravilha, e daí você falou de corrida, então vamos lá para a corrida de fato, porque aqui no, no perfil da Rafa, né, diz aqui, 21 quilômetros, 42, tem até um de 63 aqui. Como é que foi aí que tu foi? Tu falou que começou andando, né, correndo um pouquinho, como é que foi essa evolução nas distâncias para daí aumentar, chegar a fazer meia, maratona, ultra, pelo que eu vi aqui?
0: Foi assim, eu comecei correndo 500 metros. No dia seguinte, correndo 600 metros. E assim eu fui indo, isso foi em 2003. Meu processo começou em 2013, é, logo depois da, da minha filha, né? Quando eu, como eu falei. E de 2013 até 2015, eu fui evoluindo, me desafiando, assim, sozinha. Fui evoluindo, é, correndo quando dava e eu mesmo me colocando as minhas metas. A minha primeira meta era completar 5 assim, quilômetros sem parar, a minha segunda meta era dar a volta na Lagoa Rodrigo de Freitas aqui do Rio, né, que tem 7 km e meio, eu queria dar a volta nela sem parar. Depois dos 7,5 eu falei assim: "Ah, agora eu queria completar 10 km". É uma um marco icônico os 10 km. E aí depois que eu completei os 10 km, isso foi assim muito gradativamente de 2013 até 2015. Em 201 2000... 2015, eu já estava correndo 10 quilômetros super bem. Eu acho que eu cheguei, na época eu corria 10 quilômetros em 53, 54 minutos, e eu corria muito, quer dizer, só corria praticamente na esteira do... da academia. E um dos professores naquela época falou para mim que ah, você corre super bem, você deveria procurar um treinador para te orientar, porque, enfim, você corre legal. E aí eu falei assim: "Olha, de repente é uma ideia". E aí procurei, como eu já nessa época eu já seguia muita gente que corria e já gostava muito do, dessa, dessa energia da corrida, é, eu falei, ah, vou contratar um treinador. Então, em 2015, eu comecei com o meu primeiro treinador e eu lembro que a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu não quero nada desse negócio de corrida de rua, não. Eu só quero correr melhor 10 quilômetros, ponto. Quero correr sem me machucar, sem... para poder correr sempre, cada vez melhor 10 quilômetros. Aí ele, ah, beleza. E aí começou o treinamento. Em 2016, um meu tio que nada e, e corre, ele faz muito aquele circuito Rei e Rainha do Mar, ele fez, ele me chamou para correr na praia, na, na beach run da, da prova. É, ele falou assim: Ah, você já está correndo, já perdeu peso para caramba, chama tua mãe, vem correr tal, tá, que eu vou lá fa vou fazer a prova, vou nadar. Aí eu chamei a minha mãe e falei assim: mãe, vamos brincar de, de correr na praia para ver o, o meu tio é, nadar? Eu falei assim: Ah, vamos. E aí eu fui e fiz essa primeira prova com a minha mãe. E quando eu cheguei na prova, eu vi que aquele, não, não é nada de profissional, né? Assim, óbvio, tem os corredores profissionais lá. Mas assim, é uma vibe muito família, era uma, era uma energia muito legal. E eu falei, cara, que maneiro isso. Muito legal isso. E encontrei uma amiga minha de faculdade na prova, da época que nós duas éramos cachaceiros na época da faculdade. Eu falei assim, você tá aqui correndo. Ela, você tá aqui correndo. Nossa, a gente tem que comemorar correndo de novo. E aí a gente se inscreveu numa prova. Quer dizer, ela estava inscrita numa prova de 16 quilômetros. E eu, eu falei assim, liguei para o meu treinador. falei assim, cara, eu tô correndo 10. Bem, você acha que dá? Tipo, isso era maio. A prova era em julho. Você a... acha que dá para até julho eu chegar nos 16? Ele falou assim, olha... É pouco tempo, mas dá, você já está correndo muito bem, você faz fortalecimento há muito tempo e tal. E aí eu fiz a minha primeira prova de rua, foi de 16 quilômetros. E aí depois eu não parei mais eu fiz o 16 e quis fazer logo o quê? O erro de todo corredor. Agora é 21 e tal. E aí veio a minha, minha primeira grande lesão e que eu realmente fiz um salto muito rápido, né? Apesar do treinador falar que não era para eu ter me inscrito nos 21, uhum. eu me inscrevi na época, eu era teimosa. E aí me inscrevi. Era, a prova era de agosto. Eu só teria dois meses para treinar para 21. E óbvio que eu me machuquei e... E acabei fazendo a prova do jeito que dava para fazer. Não foi muito legal. E aí aprendi a lição que eu deveria treinar para fazer os 20 Mas aí eu fiquei tão pé da vida de ter me machucado que eu falei assim, agora eu vou fazer tudo certo e esses 21 que me aguardem. E aí eu vi que eu gostava muito dessa, dessa distância, assim, dos 21. Eu gostava muito de correr distâncias maiores do que os 10 que, que a princípio eu tinha me colocado como meta. E aí eu fui fazendo, e aí fui fazendo, fui fazendo.
1: E assim, é, quando é que foi que tu chegou na maratona e nessa outra? Porque pelo perfil do Instagram, tu fez já 21 quilômetros abaixo de 1 e 40 fiz 1 e 38 Que é um tempo, tempo legal, assim. Eu fiz uma vez só 1h38, tá difícil de eu chegar lá de novo? Tá é difícil pra mim também. Eu nunca fiz, eu, eu nunca, nunca fiz. Lá. Mas nós estamos na média aí. O 42, 3h35 é um tempo legal para maratona. Provavelmente devia deu ou foi chegou eu... perto de índice para Boston, né?
0: Eu, eu falo por conta de, de seis meses, porque ah, na época eu tinha, eu, eu tinha a idade menor, foi em 2019, isso, e aí por conta de seis meses eu, eu não estava com índice, assim, porque o índice para minha idade naquela época era 3 horas e 30, ah. e aí eu... É que nem já... meu caso,
2: né? só que o meu falta 30 anos.
0: Se, se eu tivesse seis meses mais velha, o índice era 3 horas e 35. Aí eu tinha pego, entendeu? Mas enfim, um dia a gente chega lá.
1: Essa maratona que você fez foi a sua primeira?
0: Não, a minha primeira maratona foi em 2018, que foi a Maratona do Rio. Tá. É, eu fiz ela para 4 horas, 4 horas e pouquinho, 4 horas e 2, eu acho. E aí eu fiquei louca com maratona. E aí eu fiquei tão louca. E como era a minha primeira maratona, eu me deixei levar muito pela pressão que eu me coloco, assim. Eu me desafio muito. E aí eu sabia que eu estava preparada para fazer abaixo de quatro horas, mas era a primeira maratona. A primeira maratona, o fator emocional, é o que leva a gente, né? E aí depois eu fiquei tão pé da vida <risos> com essa primeira maratona, que eu sabia que eu poderia dar mais, assim que em 2019 eu falei assim, cara, eu vou com tudo para Porto Alegre. E aí, o 3 horas e 35 foi em Porto Alegre. E aí, no mesmo ano, eu fiz Buenos Aires. E aí, Buenos Aires foi uma prova terrível para mim, porque eu passei mal antes da prova. Um dia antes da prova, eu tive uma intoxicação alimentar. E... O que você comeu? Cara, eu, eu dividi um pra... uma salada do um almoço com o meu marido... Ele comeu o mesmo prato que eu, porque a gente queria jantar bem. Eu falei assim, cara, eu não estou nem com fome agora no almoço. Só para não passar o almoço sem comer nada, vamos dividir uma salada. Ele comeu o mesmo prato que eu, só que eu saí do restaurante passando muito mal, mas muito mal. Eu, meu, meu jantar pré-maratona foi uma pastilha de hidratação e meia bananada. Durante a prova, estava 5 tava graus em Buenos Aires, com a sensação de perto de zero. Eu estava com muita dor no corpo e não conseguia beber água, porque eu botava para fora. Não conseguia tomar gel, que eu botava para fora. Isso. isotórico que eu botava para fora. foi assim, seja o que Deus quiser, gente. E aí chegou uma certa hora que tipo eu tive é, desidratação, eu, tive, eu tenho um lapso de memória da prova, assim eu não, não me lembro dela completamente. Do 28 para frente, meu marido pegou uma bike do Itaú, lá e me acompanhou do lado, mas assim, foi, foi um aprendizado, eu, dali eu aprendi que a gente tem que aprender a desistir e eu não sabia naquele momento como desistir, assim, na verdade, e eu acho que também meu marido nunca tinha me visto desistir de nada, então como ele nunca tinha visto, ele incentivou, mas poderia ter dado muito errado, eu sobrecarreguei demais o coração, enfim, tudo, tudo ali, foi, foi uma prova terrível, e aí eu fiquei muito brava. <risos> e aí eu fiquei muito brava É na força do Lodge
1: que ela vai é, na
0: força do lodge. Eu fiquei muito brava Eu falei assim, cara, corrida não é isso pra mim Corrida é um desafio maior do que isso Assim, não é... é Enfim, eu precisava de outra coisa E aí eu me inscrevi no desafio do Rio Que foi o desafio do... Esse 63, na verdade é o desafio né Que é 21 ah, mais 42 tá, tá, tá. E aí, logo depois que eu me inscrevi Eu tinha recebido o convite para ser embaixadora do desafio ano passado. E aí eu estava treinando já para o desafio, aí veio a pandemia. E, então, fiz praticamente dois ciclos de desafio ano passado, porque um veio a pandemia logo em maio, é, abril né, maio, e a gente ainda não sabia, estava começando a treinar. Eu até comprei uma esteira na época para a minha casa, eu continuei os treinos em casa, do jeito que dava. E aí depois a gente viu que a prova ia ser virtual é, em outubro, e eu fiz ela virtualmente, os 21, os 42. Os 21 mais rápidos meus foram nesse desafio, foi ano passado. E os 42 foi quase meu melhor tempo de, de maratona, foi colado na maratona, foi 3 horas e 36, se eu não me engano. Aí eu acabei sendo é, a primeira mulher é, dos 63, que foi a campeã no ano passado desse desafio virtual. E aí, de novo, esse ano, a maratona me presenteou com o um convite de, de ser a embaixadora dos 42. Viu?
1: Ah! E... Então você, só, você ficou só com os 42, quem se deu mais mal foi o Silvio, lá do quilometragem, que pegou o desafio, né?
0: Ele falou comigo, ele falou assim, por que você não foi do desafio? Eu falei assim, poxa, Silvio já fiz, entendeu? Ele, pô, eu faço todo ano. É verdade. Mas esse ano eu queria muito esses 42, assim. Eu acho que o desafio, eu já entendi é, a dinâmica do desafio, eu curti muito fazer. Mas é muito desgastante para mim pela dinâmica de trabalho que eu estou hoje em dia, por conta da minha filha e tal, por conta da pandemia. Ficou muito, muitas coisas ficaram em cima é, de mim, né? por conta do trabalho do meu marido. Então, a parte da tarde dela, da saída do colégio, é comigo, enfim. E aí, acabou, eu falei, cara, eu não queria tão sobrecarregar meu corpo e minha mente de novo, um desafio. E eu já tinha colocado como meta para mim fazer um 42 muito bem esse ano. Não sei o que vai sair tão bem assim, por conta do calor de novembro, porque a ideia era fazer em junho e depois de novo, é, outubro, mas aí agora foi para novembro. Mas enfim, né? a gente vai fazer, vai lá para se divertir. Eu acho que muita gente pergunta, cara, e aí o calor? Eu falo assim, gente, treinar para o calor é a mesma coisa do que treinar para uma prova de subida. Treinar para correr no frio. É só um outro fator, assim. Você quer fazer 42? Então, é a única opção que nós temos? Então, é isso. Vai treinar para o calor. Pronto.
1: Então, assim, ó, o Samuca aqui perguntou no chat quantas maratonas tu já fez. Então, pelas minhas contas, foram três e uma virtual, quatro. Foi isso?
0: Quatro. Quatro maratonas. E vamos aí... É, foram 17 meias oficiais. É, quatro maratonas. Legal. E sei lá, perdi as contas de quantas provas eu já fiz.
1: E daí para o Rio de Janeiro, é... vai... foi para o dia é 15, né? 15, 15, é 15 de novembro. Quando a gente vai publicar esse episódio ainda vai ser antes. Então vai, vai dar tempo para o pessoal ouvir é. antes da, da... da participação. Tem... O... Tu falou correr bem e tal. Tu está treinando já um tempão para a prova? Tipo, que a gente sabe, né? Que tinha um recorde pessoal, fazer abaixo de 3,35 no Rio em novembro, não, né? não dá tempo para... As... As... Né? Claro O negócio é
2: completar uma
0: prova, né? É, se fosse eu... Assim, eu tô treinando muito bem. Eu acredito que eu esteja na minha melhor forma física para maratona, assim, eu acho que de treino. Eu entendo que a minha corrida hoje ela é muito mais consistente do que, inclusive, quando eu fiz os 3 horas e 35 em Porto Alegre. Mas Porto Alegre é frio. É, a prova, na época, eu fiz ela com 16 graus. Não é tão frio, mas, enfim... É, 16 graus é, é, Ajuda muito no desgaste do corpo Se a gente der muita sorte aqui no Rio Talvez sim eu consiga colar Nesse tempo Mas eu não acredito que seja uma meta Para mim, apesar de ter, estar numa, numa excelente forma física Para isso Porque esse fator calor É, é realmente desgastante demais Para o corpo assim. Chega um certo momento Apesar de que a gente vai largar bem cedo uhum. A gente larga às 5 da manhã só que quando está quente no Rio, às sete da manhã já está bem quente no Rio. Então, seria mais ou menos metade aí da prova, um pouco mais da metade da prova. E aqui é a parte mais desgastante né, para o corredor. Sim. Então, assim, não sei, é um, é um fator surpresa. Eu vou me preparar para isso, mas o que tiver que ser também, eu acho que... É, acho que é, é a sua é primeira prova
1: né? depois da pandemia ou você já fez alguma?
0: Não, já fiz algumas menores, assim, já fiz uh, umas três ou quatro provas menores aqui no Rio. É, Mas uma de dez, duas de uma de cinco, duas de dez, uma de sete e uma de 21, que foi a maior que eu fiz aqui é, depois do retorno da, das provas. A, a estrutura ainda é muito, era muito pequena, vai ser diferente do que essa da maratona, porque a da maratona acabou sendo um evento teste até. A, para a prefeitura né, liberar outros eventos maiores desse porte. Então, eu estou com a expectativa de viver novamente um, uma sensação de corrida sabe? Uma sensação de prova grande. Então, assim, o que vier na prova, eu tô feliz pra caramba, só de, só de imaginar que tá todo mundo podendo voltar a correr com certa segurança, sabe? Só de ter saúde pra poder fazer isso, eu tô feliz pra caramba.
2: E hoje, como é que tá a tua rotina de treino? Como é a sua rotina de treino? Com quem você tá treinando, Rafa?
0: Eu treino com o Fabinho. O Fábio, ele é super um, um corredor... Ele é um corredor que ainda é corredor. É um treinador que ainda é corredor. Então, ele acabou de fazer a meia lá de Valência. É Valência? É Valência, né? Acho que é. E foi super bem lá também. Hoje eu treino quase todos os dias. Eu só descanso em... no, 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 nos domingos. E treino quatro vezes de corrida e o resto musculação. Assim. Eu faço um fortalecimento... É bem focado para a corrida para não ter lesão bem consistente assim eu consigo treinar quando não dá para treinar na rua é, eu faço na esteira aqui em casa mas assim eu tenho evitado bastante usar a esteira porque eu quero experimentar a rua mesmo é voltar para a rua enfrentar o calor da rua mas eu treino segunda é, a, a sábado, sábado depois da, do longão a gente descansa e aí vive o domingão sendo domingão para Carioca, se a gente puder mergulhar no mar, né?
1: Melhor ainda, né? Melhor
2: ainda.
1: É. E os lugares no rio onde é que você costuma correr? É na lagoa, na orla ali, nas praias? Qual é que é teu... Onde é que tu gosta de fazer teus treinos na rua?
0: Olha, meu quintal é a lagoa. Eu, eu acho que eu conheço cada buraquinho que tem lá. Cada árvorezinha é. eu conheço da, da lagoa. Eu gosto muito de treinar lá, eu acho que... É... É um lugar que, para quem não conhece, vale a pena conhecer, porque você tem diferentes tipos de trechos ali, assim. Tem uma parte mais reta, que a galera gosta de fazer treino de tiro, intervalado lá. É, tem algumas coisas mais curvas, com mais sombras, é, outras com uma paisagem mais, mais aberta, que você consegue ver parte do Rio de Janeiro. Então, tem uma pista também... Que eu acho que, se eu não me engano, tem uns 200 ou 300 metros a pistazinha, que dá para fazer também, que é circular. Então, assim, é uma variedade de, de terrenos e de, de lugares ali para você treinar. E você tem. É, dá para fazer vários tipos de treinos lá. Mas não tem como estar tá no Rio de Janeiro e não aproveitar aquela orla maravilhosa. Eu só não curto muito quando está ventando, porque normalmente Copacabana e o leme, principalmente o leme, o trechinho do leme, venta muito. Então, ali sempre dá aquela atrapalhada no treino. Mas faz parte. É bom, assim, quando a gente quer treinar a cabeça, a gente vai lá para o uhum. vento do leme, entendeu? Entendeu?
1: Entendi. E nessa, você falou, depois do sábado, tal descansa, essas coisas todas. Depois desse processo todo, né, da perda de peso e tal, como é que funciona a tua alimentação hoje em dia? Tem algumas exceções? Você está mais regrada ou continua, ou mantém a rotina de antes? Como é que ficou agora? né é que você está num peso que você estabilizou, ou lá que você gosta, perdeu lá os 34 quilos? Aí hoje, como é que a alimentação fica?
0: Olha, eu já tive um período muito mais regrado, assim. É, inclusive foi na época do, do, que meu pai falou que eu estava muito magrinha, era, era um período que eu cheguei nos 50 quilos e eu curtia muito esse peso. Só que assim, eu, eu era um pouquinho antissocial com o meu marido. Eu não bebia com ele no final de semana, não tomava um vizinho. Eu era muito mais regrada com a alimentação, realmente, raramente eu fugia... Do, do que eu gostava de comer. Eu nem digo que seja uma dieta, porque o meu plano alimentar é tudo que eu gosto de comer, só que sem besteira. <risos> é, só que eu aprendi, depois de, de Porto Alegre, que eu precisava é, dar espaço para outras coisas assim, na minha vida. Eu acho que precisava equilibrar muito mais isso, né? Precisava me divertir mais fazendo isso. E, então, eu consegui chegar num certo equilíbrio e fazer ciclos, assim, entender a minha dinâmica de de corredora também como uma dinâmica de um atleta que tem férias, que tem seus momentos, porque não dá sempre para você buscar performance o um ano inteiro. É, quem é apaixonado por performance é viciado em fazer performance, né? E é viciado em, se, em querer estar sempre melhor e melhor e melhor. Mas, cara, se a gente fosse ficar melhor é, cada vez mais, a gente estava nas Olimpíadas e ganhava ouro um entendeu? Não dá, gente, não dá. Então, assim, eu entendi que a gente tem alguns ciclos e a gente precisa obedecer esses ciclos, inclusive para o corpo se recuperar para o próximo ciclo. Entendi que era saudável, tanto para a minha mente quanto para o meu corpo, é, deixar o corpo ir e voltar nesses ciclos. Quando eu estou com é, o treino muito regradinho, muito certinho, como está agora pré-maratona, a gente chega perto desses 50 quilos. Quando eu estou mais livre, mais solta, aí vai para os 52, 53, mas é uma diferença muito pequena, acho que gira mais em torno de, de ganho ou perda de massa muscular do que propriamente de gordura. Porque eu comer é besteira mesmo, eu não como tanta... Muito final de semana, uma pizza, um japonês, um vinho, uma cerveja, um churrasco. Mas, assim, não é uma coisa que é junk food, que para e fica comendo. Até porque eu nem aguento comer tudo isso, que eu passo mal hoje em dia, eu nem curto mais.
2: Não
1: é mais arrafinada,
0: né? Não, é, eu não curto mais tantas coisas, não. Eu curto doce, doce é brabo, eu tenho que fugir do doce.
1: Ah, doce é complicado.
2: É, bom, Rafa, você tem 1,50m, então você deve ter um pé proporcional ao seu tamanho. Que número que você calça e que tênis que você está usando para fazer seus treinos e para correr aí, maratona? O que, que você gosta de usar, de utilizar? Bom, eu
0: tenho 150 um meu. Meu pé para calçado normal é 34, 35. Mas para tênis de corrida eu sempre pego um tamanho maior, que é 36. E... É, então, então não
1: tem problema, então é, tá então tranquilo. A gente achou que era 33, que nem a Gigi não. que faz com a gente o programa aqui, que daí ia ser difícil, mas então a partir do 34 já tá tranquilo. tá é, tranquilo. Tô, tô,
0: tô em casa, até falta tênis, porque o 36 é o que mais sai, gente. Acaba os tênis tudo rápido. Impressionante, mas enfim, aí o caos 36 para tênis de corrida. É, eu tenho usado, eu tô muito viciada para treino no, no Nike Tempo, Tempo Next. É, eu achei que eles, eu era muito fã do Zoom Fly, o antigo, não o Zoom Fly 3, o bem antigão. Eu gostava muito da pegada dele. E depois que ele, que ele saiu de linha eu até estou guardando os meus assim, não, não gasto eles não, porque eu gosto muito deles. <risos> Mas eu depois que ele tinha saído de linha e entrou o Zoom Fly 3, eu não curti muito o Zoom Fly 3. E aí veio a família Pegasus 37 e 38, que vieram com uma pegada meio misturada, né? com Pegasus, com uma, uma pegada do Zoom Fly de performance. Uhum. E eu gostei muito do 37, só que eu ainda não tinha encontrado a minha paixão com um tênis, como eu era apaixonada com o Zoomfly. Depois que eu experimentei o Nike Tempo Next, eu curti demais a performance dele, tanto para treino de tiro, quanto para treino longo, quanto para treino... Enfim, eu estou meio que viciada nele mesmo, real. É, mas eu curto muito ainda usar o Pegasus 37. Eu acho que ele dá, um, principalmente para esses treinos é, mais de rodagem, assim, mais tranquilinhos, eu gosto dele. O, o da Olímpicos, o Corre 1, eu também gosto muito dele para treinos assim, mais leves também. Eu não uso muito ele para treinos de performance, mas eu acho ele super confortável, é um treino muito gostoso para correr. Ah, o que mais? Ah, e para a prova é o Vaporfly. É <risos> Infelizmente, para o meu bolso, é o Vaporfly. Realmente, eu gosto muito dele. Tem um, um tênis também da, da EZ, agora eu não estou lembrando o nome dele, que eu gosto também, para treino longo, mas eu ainda acho é, ele mais pesado do que o tempo Next. Como eu sou muito pequena, o tênis leve facilita pra caramba para mim. Então, um, um tiquinho mais de peso que dá, quando chega no, no treino mais longo, assim, chega no final, já está pesando demais, sabe? Então, eu curto tênis mais leves. Mas a estrutura de amortecimento do, do Nexus tem se sustentado legal para mim. E para a prova, o Vaporfly, mas eu só uso para a prova mesmo, para não gastar, porque, porque se gastar, gasta também é. muito. Vai
1: embora. Vai embora. É.
0: Vai embora.
1: Então assim, para a gente finalizando aqui, é, só conta para nós como é que foi esse momento da, da pandemia que a gente começou ali em março do ano passado de 2020. Como é que foi para tu se adaptar e tal? Se tu já trabalhava de casa? Se tu onde é que tu se exercitava? Como é que tu fez para se manter em atividade e, né? Ou seja, da corrida, de exercício, fortalecimento. Como é que foi tudo isso até agora, né? Esse final do ano passado e esse ano que as coisas vão retornando gradualmente, já tem vacina, aquela coisa toda, mas como é que foi o período mais crítico ali para se virar nos exercícios?
0: Olha, quanto a home office, assim, eu, há mais de 10 anos, até antes mesmo da minha filha nascer, eu já trabalho de home office, então eu já estava muito adaptada a isso, foi, ajudei bastante, inclusive, o meu marido se adaptar, porque ele, acho que a grande parte das pessoas não entendem a diferença dos horários, né? E começam a trabalhar, e, enfim, eu trabalho até muito mais tarde, porque esquecem que estão em casa e o horário de trabalho, é o horário de trabalho, e o horário de casa, é o horário de casa. Mas eu já estava muito bem adaptada com isso, então isso não foi uma questão para mim. A grande questão é que eu sou uma pessoa muito que gosta de ir para a rua, né? Então eu fiquei, na, no começo da pandemia, foram três meses sem sair de casa, e sem sair de casa para nada mesmo, a gente saía uma vez por semana para dar uma volta de carro para ver a cidade. E uhum. quase sempre era uma tristeza para caramba de ver a cidade, porque estava tudo quebrado, tudo fechado, ninguém na rua. Com relação aos treinos, assim, como na... quando começou a pandemia, eu estava treinando para o desafio e eu já tinha sido anunciada como embaixadora do desafio do ano passado e a gente achava que ia durar só 15 dias. Uhum eu falei assim, cara, eu já estava muito interessada em comprar uma esteira para dentro de casa, para até para dinamizar um pouco os meus horários assim, é, de treino. E então, logo na primeira semana da pandemia, é, a gente começou a olhar e assim, cara, por que, que a gente não tenta alugar? E aí já estava tudo alugado, a gente viu uma super promoção e acabou comprando uma, uma esteira logo no começo. Então, eu me mantive treinando, é, achando que ia durar 15 dias, achando que ia duração só um mês, achando que ia durar dois, e fui ficando, fui ficando. Acabou sendo uma terapia muito boa, tanto para mim, quanto para o meu marido, quanto para a minha filha. Ela, ela também, porque ela caminhava muito durante o dia, quando a gente ia andando para o colégio, voltava andando para o colégio, fazia algumas atividades na rua, e ela estava parada dentro de casa, não gastava energia. Então, eu botava ela para caminhar na esteira também, para ela se divertir um pouquinho, e aí ela gastava uma energia. Quanto aos treinos de fortalecimento, eu acho que isso foi uma grande questão para todo mundo. Todo mundo se tentou se assim, reinventar dentro de casa. Eu não fui diferente. Assim, acho que a, o começo da, mi, da minha história foi treinando dentro de casa, porque eu não, não, não tinha tempo nem para ir para academia na época. Então, assim, eu já tinha a dinâmica também de acordar, fazer meu exercício e tal. E eu mantive essa rotina até para a minha cabeça continuar funcionando. Assim. Então, eu continuei acordando no mesmo horário que eu sempre acordava, fazia meus exercícios de manhã, tomava meu banho e sentava para trabalhar. Então, eu mantive essa, essa dinâmica para poder não sofrer tanto com isso. Assim. Mas eu acho que foi um momento que eu me reencontrei novamente com a Rafa assim, porque eu vinha de um momento na corrida de muita performance, de querer sempre mais e, e, e acelerar mais e, e tirar mais de mim. E quando deu essa pandemia, eu comecei a redescobrir o prazer de só Correr, correr por mim, não correr por medalha, é, né, correr pela jornada mesmo. Então, eu tinha me prometido fazer o desafio, independente se ele fosse acontecer virtual ou não, se não, fosse, é, se não fosse nem rolar, eu falei que eu queria fazer. E meu marido topou, falou, cara, eu vou de bike com você, mesmo que isso não valha nada, a gente vai correr o seu desafio. Então, eu falei assim, cara, é isso, assim. Eu não estava correndo por uma medalha, eu não estava correndo por um tempo, eu não estava correndo por nada. Eu estava correndo porque eu queria correr. Porque essa é a Rafa que, que eu vi nascer, assim, que, que eu tenho tanto orgulho de ser. Foi muito bacana esse... Bacana, né? É tão difícil falar isso no, no meio de uma pandemia. Mas, mas foi muito bacana ver renascer dentro de mim a minha essência como corredora. Assim como eu vi vários amigos corredores também reencontrando o prazer de simplesmente sair para correr. Então, acho que foi um, um divisor de águas para muita gente também. Um olhar para dentro muito saudável nesse momento.
1: Perceba, então, que o negócio, Rafa, é o processo, né? é?
0: o processo. É, é o processo.
1: A palavra desse podcast é processo.
0: É a jornada. É. Você não sabe Exato, nada. Exatamente.
1: Que depois o resultado, é quando consegue, até pode ser legal, né? Mas é, é, né? se conseguir curtir bem a jornada é muito mais legal.
0: Oh, muito mais legal. Foi assim: eu corri na chuva, eu corri na esteira com a minha filha do lado, admirando. Assim, ela nunca tinha me visto correr. É, então, ela passou o ano inteiro passado assistindo eu correr todos os dias. Assim, ela botava um filme para assistir comigo e eu ficava é. olhando. Ela, ela assistia, ela brincava do meu lado, desenhando e tal. Então. Para ela também foi muito legal ver eu, eu vencendo cada treino, sabe? Que eu sempre comemoro. Eu sempre sou muito, eu sou muito animada mesmo. Mas eu sempre comemoro, eu sempre fico muito eufórica quando eu consigo cumprir um treino, seja ele qual for. E, e ela via essa minha energia, essa minha alegria, e isso contaminava ela também. Assim. Então foi muito bacana também ver ela se orgulhando de mim. Assim.
1: E a minha última pergunta que eu tenho é a seguinte. Qual que é o nome da sua filha? Mel. É porque você gosta muito de doce?
0: pior que eu não gosto de mel <risos> mas ela não, tá. foi, foi, foi até uma sugestão do meu pai que eu queria um nome diferente, ele falou esse e colou em mim
1: um bonito nome, é curto, não tem nada é nem para dar muito apelido né, é, é mel mel e mel, é pronto, mesmo. isso aí bom pessoal, então essa foi aí nossa conversa com Rafa Arlota conhecemos aí um pouco da história dela com a corrida né, com a perda de peso, com o processo, né, como nós falamos aqui, né, de virar corredora, de seguir as distâncias, de curtir a, a, a jornada. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks, pode ser lá no Spotify, pode ser no Instagram, pode ser no e-mail, você manda por onde você quiser que nós lemos e gostamos muito do seu feedback também. Lembre-se que você está escutando esse podcast você pode ver ao vivo também no YouTube que nós fazemos a live por lá também, lá você pode participar e interagir ao mesmo tempo em que estamos gravando. E agora vamos embora, vamos nos despedir aqui da convidada. Rafa, muito obrigado pela presença aqui, por compartilhar um pouco da tua história conosco. Vamos ver se o Maurício agora se inspira aí para perder peso também. É, muito obrigado pela presença. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final e muito obrigado.
0: Ai, gente, eu que agradeço. É sempre muito gostoso falar de corrida. É muito gostoso conhecer corredores também e outras histórias. Então, estou muito feliz, muito obrigada. E espero vocês acompanhando a Maratona do Rio. Vem. Vocês vão vir para o Rio de Janeiro, não vão vir?
1: Não, para a maratona não, mas a ideia é, é, é ir para o Rio algum dia ou é, ano que vem, para pelo menos eu correr em volta da Lagoa, sabe? Essa parte eu nunca fiz.
0: <risos> Venha conhecer mas... a Lagoa, então, entendeu? É, que... O quintal da tia Rafa.
1: <risos> exatamente. Gente, obrigado, Rafa. Legal. Maurício de muito obrigado pela presença. Vamos mudar
2: esses hábitos alimentares aí. A grande questão aqui né, é que a gente já sabe exatamente o que tem que fazer. Ah, então, a gente tem os percalços da vida aí que acabam atrapalhando, mas daqui a pouco eu estou fininho de novo para mais uma maratona, pode ficar tranquilo.
1: Maravilha! Rafa,
2: Vai, muito obrigado pela sua participação, por contar, por trazer um pouquinho para o podcast da sua história. Sempre gratificante poder receber pessoas que, que têm uma, uma lição de vida nos passar e, na, e a, nos compartilhar. Então, agradeço a sua participação. Obrigado, Enio e segunda-feira que vem a gente está de volta né? com mais uma história exatamente,
1: sempre o melhor conteúdo de podcast de corrida você encontra aqui tem entrevista e informação na segunda tem debate na quinta e tem notícia no sábado, é um espetáculo esperamos que desse aqui vocês tenham gostado esse episódio fica por aqui, nós voltamos no próximo, um grande abraço para todos vocês e tchau